0: está no Campeonato do Mundo do Futebol Feminino pela primeira vez na sua história. Um dos dias mais felizes da minha vida, se
1: não o mais feliz. Nós mulheres uh, temos feito um grande trabalho, uma grande evolução nos últimos anos e merecemos que nos continuem a dar a mão e que agora, acima de tudo, que continuem a acreditar em nós e continuem a apostar. Sem nunca parar, Portugal! por todas vocês, por todas nós. Acreditem, nós temos muita qualidade e agora venho ao Mundial, vamos ao melhor.
2: Sou a Fátima Pinto, tenho 27 anos, sou da Ilha da Madeira e comecei a jogar no Juventude Atlântico Clube.
3: Um clube que nunca teve equipas de futebol feminino. No caso da número 13 da Seleção Nacional, o início foi no Funchal, Ilha da Madeira. Fátima Pinto começou, como quase todas as jogadoras desta reportagem, a jogar futebol em equipas mistas. É
4: pena nós termos 200 atletas do Futebol Federado de formação em masculinos e não termos uma equipa feminina.
3: Jorge Lima é o presidente do Juventude Atlântico, o clube que viu nascer Fátima Pinto.
4: É comum falarmos da Fátima e, da, e, da, e, da, e do percurso que ela fez numa perspectiva de incentivar as meninas a quererem enverdar por essa, por essa modalidade. O futebol feminino tem tido uma, uma, uma visibilidade e um crescimento fantástico. Todos os anos fazemos um esforço junto da escola, que é a nossa grande massa crítica, no sentido de criarmos uma equipe de futebol feminino Por uma circunstância ou por outra, as coisas não têm acontecido, vamos tentar este ano mais uma vez a ver se isso é possível.
3: Tentam sensibilizar as raparigas para este, para este desporto, mas depois acabam por não ter raparigas em número suficiente. Há desafios por estarmos eh, numa ilha, num, na Madeira?
4: Há, efetivamente, desafios. Começa pela própria massa crítica, que não há muita, não é? Por um lado. Por outro... É sempre importante nós querermos, e, é e acho que é uma, uma vicissitude de um milhão, queremos crescer para depois sairmos daqui e fazermos um percurso tal qual como a Fátima fez, e acho que isso é um desafio importante.
3: Conversamos na Praça CR7, a antiga Praça do Mar, que é, há 10 anos, ponto turístico no centro do Funchal, com o Museu CR7, e a estátua de Cristiano Ronaldo.
4: É fazermos a Fátima ser campeã do mundo e o Governo Regional ou, quem, ou qualquer uma ou outra entidade entender por bem termos aqui uma estátua. Acho que seria uma muito. Estátua, acho que seria muito bonito.
3: Alguma homenagem, não é? Acho, é? Que sim, acho que sim. A praça está à beira das águas que separam a ilha do continente. O mar que levou Fátima Pinto até às navegadoras. O nome da Seleção Nacional de Futebol Feminino. A Madeira não tinha dinheiro para vir ao
2: Interassociações. E os selecionadores observavam as jogadoras mais novas nos torneios do Interassociações, que é a festa do futebol feminino. Então o selecionador, professor Paisana, foi à Madeira ver dois jogos, se não estou em erro. E trouxe-me para um estágio de observação no Jamor 35 jogadoras.
3: É já em Lisboa que encontro o Fátima Pinto, acabada de chegar de Espanha, onde jogou até à época passada. É com sorrisos que recorda a primeira vez em que foi chamada para jogar pela Seleção Nacional de Futebol. A história é engraçada é que eu
2: estava nesse estágio, foi a primeira vez que vim, e fazem-me uma entrevista a perguntar sobre a Sub-19, que tinham acabado de apurar-se para ir ao Europeu. E disse que era um feito muito grande, que gostaria de um dia poder ir lá chegar. E depois dessa entrevista, o professor Paisana chegou, chegou ao pé de mim e disse: Fátima, estás convocada para ir ao europeu. E eu, na realidade, no momento eu nem tinha noção do que é que me estavam a dizer. Tinhas que idade? Tinha 16 anos. 16 anos, e eu era a menina de ilha, eu era de uma realidade muito pequenina, eu não tinha bem noção, lá está, os jogos não eram transmitidos, eu não tinha noção do que era a realidade do futebol feminino em Portugal continental.
5: E agora e também o de marcador, porque há golo para a formação de Portugal, parecendo um Fátima Pinto, número 13. Que, sim, que foi é, Fátima é, Pinto. Tens razão, André, Fátima Pinto, exatamente. E grande, grande ataque à bola de Fátima Pinto
6: tremendamente impositiva entre a número 22 e número 19.
3: Como é que começaste a jogar e
2: porquê? Eu, desde muito pequenina, desde que tenho memória, jogava em casa com o meu irmão, depois no infantário, na escola, todos os intervalos jogava, até que os meus colegas de turma convidaram para ir para o clube da escola e eu, com 9 anos, decidi integrar o clube, que já era federado. Era uma equipa maioritariamente de rapazes eu fui a primeira a entrar e entretanto tivemos mais duas raparigas, éramos as três meninas com os rapazes. E no campeonato acho que havia só mais uma menina a jogar noutra equipa com os uhum. rapazes. Mais tarde tive que integrar já uma equipa só feminina, fui para o grupo esportivo da APEL, todos os anos que lá tive acho que fomos campeões regionais, só que entretanto fui ao europeu com a Sub 19, e senti que o ritmo era outro. E eu já tinha notado uma diferença muito grande ao mudar da equipa mista, onde treinava com rapazes todos os dias, a uma equipa só feminina. e Eu tinha 12 ou 13 anos, 13, se não estou em erro. E fui jogar com mulheres de 30 e tal anos, porque era, não havia outros escalões, só havia as séniors. E então senti a necessidade de sair e foi quando vim para Ourense para cá, para Portugal Continental. E a partir daí foi um abrir de horizontes.
3: Com 27 anos, Fátima Pinto acaba de assinar pelo Sporting. Tal como o lema do clube, Fátima pede esforço e dedicação para levar o futebol feminino à glória.
2: As transmissões televisivas, por exemplo, na seleção e tudo, ajudam as pessoas a dizer, Opá, se calhar elas até jogam bem. E mudar a mentalidade no sentido de não querer comparar constantemente o futebol feminino com o masculino são diferentes fisicamente não tem nada a ver eu vou-te colocar aqui uma coisa por exemplo eu sou profissional de futebol e vamos dizer um jogador qualquer que é profissional de futebol os dois acordamos de manhã e vamos os dois fazer a mesma coisa treinar mas se forem a ver as condições que ele, ou seja, o dia inteiro dele desde que ele acordou até ir dormir e forem ver o meu nós vamos calhar fazer a mesma coisa mas com condições totalmente diferentes ou seja, não nos podem exigir quando nós também não temos o que eles têm para trabalhar. E a realidade do futebol feminino, em muitos sítios, ainda é essa. Não, não há as mesmas condições. Há equipas que estão a treinar em sintético, por exemplo. E isso no masculino também é impensável, tem relevar natural.
3: Calculo que a nível salarial haja bastantes diferenças.
2: Claro que sim, isso nem é comparável, não é comparável. Nós não geramos as receitas que os homens geram e obviamente que entra muito dinheiro aí, patrocinadores, por isso nós nunca também nos quisemos que é comparar a nível salarial, mas
3: é abismal a diferença. Nos mundiais de futebol, os prémios monetários para homens e mulheres ainda são muito diferentes. Há 138 milhões de euros reservados pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA, para as seleções femininas que jogam o Mundial deste ano. Mais 100 milhões em comparação com o último Mundial de Futebol Feminino em 2019, mas ainda muito abaixo dos valores distribuídos pelos homens em mundiais. No Mundial de Futebol Masculino no Qatar, no ano passado, o prémio global foi de 400 milhões de euros. A menina nunca faltou aos treinos, conta Paulo Florido, o primeiro treinador da número 13 da Seleção
7: Nacional. Tinha velocidade, E era bastante aguerrida, bastante forte ao fim caso, a nível de disputa de bolas e isso tudo.
3: Como é que era na altura em termos de infraestruturas? Sabemos que às vezes as raparigas nem sequer têm um balneário para elas. Como é que era?
7: Sim, na altura também não havia. O que nós fazíamos é, elas equipavam-se primeiro, como eram eram duas raparigas na altura, Equipavam-se primeiro, depois os rapazes equipavam-se.
3: Dificuldades fora e também dentro de campo, conta Fátima Pinto.
2: Eu treinava em cimento, isso hoje em dia é impensável. E era a nossa realidade, era treinar em, em cimento.
3: Tanto mulheres como homens?
2: Não, quando estava na equipa mista, treinava em sintético. Também cheguei a treinar no Alcatrão, tínhamos os dois, mas no, no feminino era só, era só cimento. E claro, uma equipa sénior, masculina, na ilha é impensável treinar no cimento. Isso é muito claro.
3: Partimos para Barcelos. São várias as paragens para pedir indicações até ao Complexo Desportivo de Martim, a freguesia onde começaram duas das jogadoras da seleção, Ruth Costa e Carol Costa, que já vamos conhecer. À porta do estádio, Rui Pereira espera pela Antena 1.
7: Estou no futebol feminino desde o longínquo ano de 1999.
3: Rui Pereira foi o primeiro treinador de Rute e Carol em Martim, onde há agora um relevado muito verde que não chegou a sentir os remates das duas jogadoras.
7: Nós treinávamos em pelado, com muito fracas condições de luz. Eu tenho sérias dúvidas que o futebol masculino resistisse a tudo aquilo que o futebol feminino passou. Não se podia fazer mais, era humanamente impossível fazer mais, porque, porque as verbas muitas das vezes eram os diretores que, que, que tiravam do seu bolso. Isto não foi há 50 anos atrás. Foi à 10. Foi à 10. Para ter noção, nós estamos num campo onde as mulheres treinavam às 9h30 da noite. Aqui, as mulheres eram as últimas a treinar. Os balneários não tinham o conforto que era necessário. Do ponto de vista logístico, as atletas andavam aqui pela sanda e pelo sumo.
3: Andavam no futebol pela Sandes e pelo Sumo, diz o treinador. Pequenas recompensas, recorda Rui Pereira, para quem todos os dias poucas condições tinha para
7: jogar. Na zona norte não havia sintéticos, não havia relva natural. O único campo de relva natural que eu me lembro era no Santa Maria, que pertence aqui a Barcelos, mas que era uma única equipa.
3: E este campo que vemos aqui agora?
7: Este campo que, que estamos a ver agora na altura não existia. Uh, este campo era o campo que pertence ao académico, e qual a, a, a Casa do Povo de Martim também jogava, mas isso é numa fase posterior, porque na altura este campo estava a ser, uh, estava a ser uh, construído. A Carol joga num campo aqui bem ao lado, que era o campo da Edanora, joga ainda um ano mas a seguir o campo é demolido para a passagem da autostrada que está aqui, mesmo atrás da mim. Vemos
3: os carros dentro. a passar. Exatamente.
7: E nós fomos treinar para Encorados, para, para Vilar, para Areia São Vicente, para Riqueira, que é uma freguesia aqui ao lado. Jogamos no antigo estádio do Gil Vicente, no Adelino Ribeiro Novo. Andamos com, as, com a casa às costas. Quando viemos para aqui, a Carol e a Ruth já não estão na Casa do Povo Martim. Juntas no passado e
3: no presente, ambas jogam atualmente no Benfica. É no Estádio da Luz que recordam o começo na Casa do Povo Martim.
8: Ruth Costa, 28 anos. Carol Costa, 33 anos. Eu comecei por acaso. Eu jogava voleibol. Joguei voleibol durante sete anos. Depois de um torneiozinho de brincadeira, no verão, uma rapariga perguntou-me a ver se eu não queria experimentar. experimentei, gostei. Eu acho que tinha 16. 16 Foi, foi tarde.
1: Bem, eu, eu comecei no futsal, com masculinos. Chegou uma idade em que já não conseguia competir com eles e acabei por ir para a casa de Paulo Martim, para o feminino futebol. No início foi um bocado complicado, que, que a bola era estranha, o campo era muito grande. Uh, mas mas acabei por, por ganhar o gosto do, do futebol e estou aqui até hoje. As outras equipas olhavam para mim de uma forma diferente, é normal, uma rapariga no meio de tantos rapazes, mas depois quando eu começava a jogar eles mudavam de ideia. Como é que era? Se calhar, não, não digo bem rebaixando, mas olhavam para mim de lado, como quem ah, esta aqui se calhar não, não, não joga assim tanto, quanto eles esperavam. Uh, e a verdade é que, que depois quando eu pegava na e acabava por fazer alguma diferença no, no meio de, dos masculinos e, e acabavam por, por, por ganhar o, o respeito e, e hoje em dia sou, sou colega de muitos.
8: Nós temos vindo a trabalhar no sentido de que as pessoas mudem a mentalidade comecem a gostar do, do futebol feminino pelo espetáculo que ele proporciona uh, e não tanto por um conjunto de mulheres que são a jogar a jogar à bola e eu acho que essa mentalidade começa a mudar, mas temos consciência que os outros países europeus já têm muitos anos de trabalho e portanto neste nesta fase a nossa principal preocupação é trazer mais pessoas ao estádio, trazer mais pessoas que gostem realmente de ver futebol feminino, basicamente isto quando nem tapas de bebês nós estamos a gatinhar não é quanto mais pessoas vierem maior será o investimento e mais, maior será o retorno, terá as vantagens para todos. Nós vamos conseguir encher este
1: estádio. Uhum. Mais cedo ou mais tarde nós vamos conseguir isso. Mais
2: cedo
1: ou mais tarde nós vamos conseguir isso. E espero, espero conseguir estar presente nesse dia. Se não estiver dentro de campo, estarei nas bancadas a apoiar contra a cidade.
4: Ainda
1: temos muitos aspectos a melhorar, como as infraestruturas. Isso acho que é um ponto em que, em que nós temos muito que melhorar, que é os campos. Para conseguirmos praticar o futebol, também temos que ter condições para isso.
7: As navegadoras têm sido e têm tido um papel muito importante na divulgação do futebol feminino.
3: Mas ainda é preciso levar a sociedade aos treinos. O preconceito sobre a orientação sexual de uma jogadora de futebol fica subentendido nas palavras do treinador Rui Pereira.
7: Eu sei o que é ir ter com pais, de dizer que a filha tem muito jeito. Eu ver a filha a jogar e o senhor a dizer-me que a filha não vai jogar futebol porque só joga futebol e vou-me fazer mais comentários.
3: O preconceito ainda é um dos problemas no futebol feminino. É também por isso que o apoio dos pais é fundamental para as raparigas que querem seguir uma carreira no futebol.
6: Eles agora olham com muito orgulho, claro que
3: sim. Disseste que os teus pais não estavam muito convencidos com a ideia, porquê? Não, não,
6: porque na altura lá está, não era um desporto para mim, não era visto como um desporto para meninas. A tarde é de muito calor em Alcochete. É aqui, na Academia do
3: Sporting, que treinam as equipas principais do clube, as equipas masculina e feminina. A cancela da entrada abre várias vezes para deixar sair os jogadores depois do treino, muitos em carros de luxo. No campo, Diana Silva espera pela Antena 1. Antecipamos a conversa para que a jogadora possa apanhar o autocarro para
6: casa. Dedico-me inteiramente ao, ao futebol. Já tenho o meu curso de Ciências Farmacêuticas. Ou se um dia decidir... Uh... De ingressar por essa área e começar a trabalhar também. Não estou de mãos a abandonar, não é? Mas, mas por agora, sim, digo-me inteiramente ao futebol. Decidiu que era esta
3: a profissão que queria ter quando começou a ser chamada para jogar pela seleção.
6: Começou no Clube
3: Atlético
6: Oriense. Eu só comecei a jogar com 13 anos. Uh, claro que também jogava na rua com, com rapazes ou jogava assim nos intervalos de, da escola quando tinha talvez uns 8, 9 anos Disseste com rapazes? Sim sim com rapazes, na altura que eu comecei era praticamente só rapazes não me lembro, na minha, na minha aldeia ainda por cima era uma zona pequena uh, se, das raparigas jogarem não jogavam, não uhum. jogavam era ali um bocado um outsider no meio daquela, daquela malta mas, mas eles gostavam de jogar comigo, eu jogava, jogava bem também, então ia sempre nos intervalos jogar com eles. Depois fui é, para, um, para um clube, não é? O meu Começaste primeiro clube. No, no, em Orain, não é? Exatamente, que é o clube da minha, da minha cidade. Atlético Oriense. Exato, Clube Atlético Oriense. É, tive ali uns tempos a insistir com, com os meus pais para, para me inscreverem, porque a minha melhor amiga na altura. É que me deu uh, a ideia, tu, tu gostas de jogar, jogas bem, então. Mas ela, ela jogava? Estava a jogar, sim. Ela estava lá no, no clube, já jogava há, há mais tempo que eu. E, e pronto, incentivou-me a tentar convencer os meus pais para jogar, para também jogar com ela e tudo mais. E foi a partir daí. Uhum. E na altura, quando entraste, havia uma equipa feminina? Jogavas misto? Não, quando eu entrei não havia, não havia escalões de formação. Eu, eu quando entrei, tinha três aninhos. Não podia jogar na, nas séniores, mas também não havia formação no feminino, portanto o que aconteceu foi que eu fui para uma equipa de meninos, hum, na altura não, não não podia jogar, treinava com eles. Treinavas, depois... mas eles eram convocados para os jogos e tu não? Exato. E depois, quando 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 fiz os 14, na altura, acho que foi... 13, 14, já não me lembro bem em qual foi a transição, depois fui para, para a equipa de séniores, do feminino, que isso havia na isso minha... É. E na como minha é que vida. te sentias?
3: Uh, eras jovem, treinavas, mas depois não podias bem representar a equipa? Quando? O que é que te passava pela cabeça? Quando, quando ainda só treinavas com os rapazes? Ah, com rapaz.
6: é, para mim era, era desmotivante, era desanimador saber que havia tanta distinção, porque eu, eu na altura, na minha cabeça, era, eu sou uma pessoa que gosta de jogar futebol, por isso não, não percebo porque é que não, não me deixam fazer, ou porque é que me veem com olhos diferentes, ou se calhar não, porque não, era, não me viam. Um. Se calhar com, com tanta qualidade como aos meninos, não sei, não, só por ser menina, não acho que seja mesmo pela diferença de qualidade, porque nessas idades nem, nem existe essa diferença de qualidade e, e mesmo fisicamente também não existe tanto.
3: Diana Silveia, das jogadoras mais novas da Seleção Nacional, começou a jogar em 2008, há 15 anos. Mas o preconceito que sentiu em relação à capacidade física de uma rapariga no futebol é idêntico ao da experiência das mais velhas.
0: Eu era feliz a jogar futebol, tanto sendo com rapazes, infelizmente não via tantas raparigas como hoje em dia, e ainda bem, é bom sinal, mas na altura sim, era a única, a única rapariga que, que jogava futebol.
3: Carolina Mendes tem 35 anos. Começou no elétrico futebol clube, em Ponte de Sor. Aqui
9: é de Aqui
5: é o estádio municipal, só os sénior de futebol é que jogam aqui. A Carolina jogava no multius que é do outro lado da rua.
3: Francisco Santana Maia foi o primeiro treinador de Carolina Mendes, que começou por competir no Campeonato Distrital de Porto Alegre.
5: O campeonato era de futebol 7 e o escalão era único. Bastavam ser ter 13 anos e as raparigas poderiam jogar. Podiam jogar contra mães e pessoas com idade para mães dela, contra a Itital, Mas era um escalão único. Que era para terem um universo suficiente para inscrever jogadores.
3: Nos rapazes não é assim. Não, no,
5: no rapaz está escalonado, de, desde Benjamin, Sub 10, Sub 11, Sub 12. E nas raparigas naquela altura, não. Só havia um único escalão. Eram seniors, só que havia essa exceção, a partir dos 13 anos podiam, podiam jogar. Uh, e aquilo era um bocado ingrato, porque também não tinham muito velhas, mas tinha jogadoras com 22, 23 anos e tinha miúdas de 13, 14 anos.
3: Para jogar futebol em Portugal, uma rapariga não encontra nos clubes a quantidade de escalões reservados para os rapazes. Um estudo da Universidade de Coimbra deixa no papel aquilo que se vê em campo. Na maior parte dos clubes há, para as raparigas, dois escalões, júniors e séniores. O que não faz sentido, diz o investigador Diogo Martinho.
9: com recurso a indicadores de tamanho corporal, como a estatura ou a massa corporal, e a idade biológica, que durante a adolescência muitas das vezes não coincide com a idade cronológica, por isso é que observamos uma grande variabilidade entre sujeitos no desporto infantil-juvenil durante o período da adolescência. verificamos que nos escalões de infantis iniciados e juvenis, para a estatura e para a massa corporal, a atleta feminina era diferente do, dos participantes do sexo masculino. E daí a, a primeira afirmação que, olhando para estes indicadores... Que os escalões deviam ser organizados, os escalões competitivos deviam ser organizados de outra forma. Os estudos parciais que dão corpo à tese doutoral suportam a possibilidade da coparticipação desportiva entre masculinos e femininos eh, no escalão de infantis podem eh, competir juntos, uma vez que é nestas idades que as raparigas tendem a ser mais altas e mais pesadas que os pares masculinos. No entanto, eh, os dados reclamam uma diferenciação daquilo que são os escalões competitivos logo a partir do escalão de iniciados. É uma tese de doutoramento, foi apresentada à Universidade de Coimbra em 2021, teve como orientadores o professor Manuel João Coelho e Silva, o professor João Valendo Santos e a professora Lauren Schirer da Universidade de Lofoboro e resultou de um protocolo com o Centro de Medicina Desportiva do Porto.
3: O estudo diz que há no futebol um modelo desportivo formatado por defeito para o atleta masculino, por enquanto, as raparigas continuam a jogar futebol num campo inquinado.
0: Eram cerca de cinco, seis equipas talvez femininas, mas jogávamos futebol 7, não 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 conseguiam fazer equipas de futebol 11, envolviam mais jogadoras, mas então fazíamos o distrital era, era de futebol 7. Faltam mulheres também fora de campo. Ah, sim isso hum, eu acho que sim mas também acho que é uma coisa que já está a mudar e talvez por todo por tudo isto nós também falámos que se calhar antes era difícil se calhar uma mulher uh, também entrar neste mundo tão dos homens uh, mas uh, porque era difícil porque se calhar até nem era bem aceite ou se, independentemente de ser melhor ou de ter até capacidades para tal. E eu acho que acaba por ser um bocado isso. E agora já se está a ver mais mulheres no futebol feminino. Aliás, nós temos, tá, temos no Sporting Benfica, temos duas treinadoras. Para quem quer seguir a área do treino? Elas também começam a ser modelos para miúdas que seguir a área do treino também e pensar que podem chegar, que podem estar numa, numa equipa grande a treinar. E, e acho que isto depois acaba por ser um bocado de bola de neve nós começamos a ver que as coisas realmente e que as, as mulheres também têm que estar nesses lugares e que têm qualidade e têm capacidade de estar nesses lugares e também isso vai chamar outras, outras hum, miúdas também a quererem estar e a quererem ser e, e acho que depois vai acontecer naturalmente vai acontecer e haveremos de ter mais mulheres em cargos muito importantes, também temos a professora Mónica Jorge, que, uh, também tem feito, e dentro da federação tem sido, tem trabalhado imenso para o futebol feminino, para aquilo que é a luta da mulher também e do futebol feminino, e, e penso que, que haverá, e certamente vai haver mais, mais mulheres nesses cargos, uh, espero que sim, pelo menos.
5: E as convocadas são? Fátima Pinto
8: Quem ver este Mundial se calhar vai começar a ver futebol feminino
5: Ruth Costa
8: A nossa seleção também está em crescimento, cada vez mais competitiva
5: Carol Costa É um
8: momento único no futebol feminino português
5: Diana Silva
6: Estou muito orgulhosa de mim por ter sempre seguido o meu instinto
5: Carolina Mendes
0: É treinar e chegar lá no nosso melhor possível para podermos fazer coisas bonitas
5: Inês Pereira Patrícia Moraes, Ana Seissa, Catarina Amado, Diana Gomes, Joana Marchão, Lúcia Alves, Silvia Rebelo, Ana Ruth, Andréia Norton, Andrea Jacinto, Dolor Silva, Francisca Nazaré, Tatiana Pinto, Ana Borges, Ana Capeta, Jéssica Silva e Telma Encarnação.